0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Episod Jazz in the Round hier um Radio 100,7. Eine Stunde Jazz vollgepackt, haut mal ein bisschen Aktualität hier an Lützebüsch und Sachen, die abgehen an gut Laun machen, so wie das hier eine Sommer-Emission hier gehört am Fank direkt unmat op de Zot de Aktualité, nämlech ass äh, geschwënse weit, dass d'Congé annullé an den Rotonden ugin. Et warr bëssen of messers Schneede, well äh, wéi alles mam Coronavirus wat dëmmer um zousummenhängt, wéi se nei ob et all wékle stattfindt oder net. geseit dem Moment gutt hei den 1. August as Opening Night an der Noguesch Tritt durch bis 23. voll gepackt mat enger ganz ganz cooler an diversifizéierter Programmation. Lëscht bëssen op hirer Site vertréjelen de Inhalt der Stëunden, äh, dat natierlech äh, muss allgoden bes responsabilität droof für dëst dat man Virus net nach méi schlimm gëtt. Minnscht ass muss man weider lewen am erkennend Leit Leitgesinn wie Bartleby Delicate, No Metal in this battle the label machen en session, Napoleon Goldwert spielen Francis of Delirium Mutiny on the Bounty den Edson, Dan as woch nach schlufzimmer black release night äh, vom Radio 100,7 gofio engritsch Kommanden und Artisten aus all Bereich äh, abgemacht an die hundern Lit produziert die werden dann all auch do äh, rauskommen dan um Public Radio Sound System auch zusammen am Radio 100,7 wo a poor Jo uh, yeah, DJN, die hag Emissionioen hunn ze summmen, mat verschiedene Partner werden oppleen. Duuererdech äh, och de ja een Konzer of ze an dat kann ich noch schon kannnne schon mat mengem Bruder ze summe sinn, weil den Pitt fährt dann nimi leider Gottes ne mir am Landsinn. man kann net immer alles ze Sume me. O von de Chinas. Fall er mir ganz coolen, vollgefülle Programm der tut, weil du just äh, et Musik gi nach Dokumentären gescreent, das Maat äh, also das Fi vollgepackt, geht dann einkoppiers Sit gucken www.rotand.lu, do fand da Altinfos. Worum se da wa lo oh, hai einsch geht an eiser Emission, da das an jonken, abströfenden Bälschen-Duo, die bëssen so on the edge of Jazz sind, sie spielen sowohl Jazz-Festivals wie auch Pop-Festivals, an hunn en cool Kombin fand, nehmisch aus dat Glass-Museum. Irgendwo tashend äh, ja, Go-Go-Penguin an so modernem Post-Jazz an, och Post-Rock-Einfei, hun se herren we von, dan sie sind an der Bälsch grad fick schon gern gut groß zu gehen, und ihren zweiten Album, Reikjavig, herausbröt. Er wird dort so kommen, so bald nach Mäderhundertsticht und ein bisschen Musik von ihnen, da zählen sie also gleich, selber am Interview. Voilà, je me retrouve ici avec Glass Museum, un jeune duo, euh, style mixte, on a envie de dire c'est jazz, mais plus que ça, qui vient de Belgique, ils viennent tout justement de sortir leur premier album qui s'appelle Rakiavik, un duo de piano et batterie, je suis ici avec Antoine et avec Martin, et euh, voilà, bienvenue Merci, salut euh, Paul, bah, tout d'abord merci de nous accueillir dans, dans ton émission.
1: Euh, bah voilà pour dire quelques mots, effectivement on a sorti notre album Eric Yavik il y a un mois donc c'est tout récent. Euh, c'est les premières fois qu'on le joue et euh, donc à mon avis ici dans l'émission vous aurez l'occasion d'écouter quelques morceaux. Et euh, bah voilà, qu'est-ce qu'on qu qu peut te raconter Paul bah, En fait euh, ce qui ce qui peut être marrant de, de raconter c'est notre rencontre du coup avec, euh, avec Paul, on avait fait un concert donc c'était au Wills c'est Festival de Will, Will C'est ça Où en fait on avait vu Un des projets de Paul euh, Avec Jérôme Klein Et le projet s'appelle Klein Et on a eu vraiment Un énorme coup de coeur sur, sur ce projet Le festival était Incroyable en lui-même Mais vraiment Nous on a eu Un, un sacré coup de coeur sur, sur ce projet Qui euh, d'une part Peut nous ressembler Un petit peu dans les influences euh, Après on n'a pas leur niveau Mais mais bref Et, euh, et du coup ouais C'était super sympa de, de partager ce moment avec eux Et du coup Par la suite On a voulu du coup, du coup Bosser avec euh, Jérôme Euh, donc le, le pianiste du groupe Klein pour faire notre album et du coup c'est lui qui a pu nous aider sur la production de notre album et du coup on a enregistré Grekjavik au Luxembourg avec Charles Stoltz voilà, est-ce que tu veux rajouter quelques
0: petits mots Martin
2: bah, Je vais peut-être laisser Paul poser une question Tout...
0: <rire> Alors on a parlé d'influences communes, quelles sont ces influences pour vous C'est quoi qui vous donne les impulsions et l'inspiration pour écrire votre musique
2: euh, bah, En fait nos premières influences disons au début du projet en 2016 Elles étaient surtout jazz plutôt acoustique, euh, plutôt la, la scène jazz un peu moderne, avec des groupes euh, euh, comme Bad Man Not Good, euh, Gogo Pinguin, Tigran Damassian, ce genre de, de groupe Kemacy euh, Washington aussi aux Etats-Unis.
0: Donc, donc déjà des groupes de jazz qui font un peu crossover que oui, certains ça. gens vont pas définir comme du jazz Oui,
2: c'est ça. Déjà des, des groupes de jazz, à la limite entre le jazz et d'autres musiques électroniques, hip-hop. Et c'est toujours des groupes qu'on apprécie aujourd'hui. je pense qu'aujourd'hui, on, on écoute aussi beaucoup de musique électronique. Euh, en dehors de ça, on a toujours écouté la pop, du rock. Donc on n'est pas vraiment contené à une influence quand on compose. C'est un gros mélange de plein de choses. Et je pense que ce qui ressort le plus au niveau de notre musique, c'est les influences euh, instrumentales, électroniques.
0: Donc quand est née l'idée de faire un duo, parce que justement avec ce genre de, de groupe, je crois qu'on a cité que des, des groupes qui ont plus que de musiciens, enfin sauf les groupes électroniques. Pourquoi la réduction vraiment à l'essentiel avec un duo euh,
1: ben En vrai, on ne s'est pas vraiment posé la question tout de suite de savoir si on voulait faire un duo ou ajouter d'autres membres. C'est juste que ben voilà, on, on, on se connaissait un petit peu comme ça et on s'est dit tiens, on va, on va jamais à deux et le courant est super bien passé. Et euh, du coup, on a continué comme ça et et au moment où il a fallu définir le projet, on s'est dit en fait, on va rester à deux parce que ça matche super bien. Et ajouter une troisième personne, c'est directement plus compliqué. Il faut, euh, il faut trouver la personne qui match alors que là, le, le, le projet pouvait commencer comme ça. Et puis après, il y a cette histoire aussi de, de contraintes créatives aussi. Le fait qu'être que deux, c'est une certaine contrainte qui nous euh, bah, qui, qui nous permet d'avoir, ouais, c'est ça, une... Euh, un, une direction et un canevas obligé et, et du coup un, un travail assez particulier quoi et on essaye du coup de lâcher le, le plus possible rien qu'à
2: deux C'est vrai que les premières semaines nous ont répété on ne pensait pas du tout rester à deux c'était pas l'idée, en fait on faisait que de jamais euh, chez nous euh, et on savait pas si on voulait ajouter une basse, une contrebasse euh, un cuivre on ne sait vraiment pas dans quelle direction on allait je pense qu'on s'est fait un peu dépasser par les événements et on a joué assez vite et juste sans se poser la question, on était juste à deux sur scène et et la formule nous convenait assez rapidement. Du coup, elle n'a pas forcément évolué vers un trio, ça aurait pu, mais euh, euh, on trouvait ça cool aussi de, de faire un duo parce qu'on avait déjà tous les deux eu d'autres formules de groupe. On avait déjà des trios, des quartettes, euh, des quintettes. Pas euh, ouais, cette de place dans la congo non plus pour le concert. <rire>
0: La, la, la petite tourbousse euh, qu'on qu a vu juste euh, tout à l'heure. Et euh, comment vous vous êtes rencontrés alors du coup et comment Est-ce que ça a commencé tôt dans, dans la genèse on va dire Ou est-ce que vous étiez à la recherche de quelque chose Ou c'était juste la, la chance
2: euh, bah, En fait on se connaît via l'école, via un peu nos familles. Euh, on était en primaire, en secondaire ensemble. Mais pas très proche parce qu'on n'était pas forcément dans la même année. On n'avait pas forcément le même âge mais musicalement on vient de la même ville on a côtoyé les mêmes festivals en étant jeune à tourner en Belgique il y avait beaucoup de choses qui se faisaient à l'époque beaucoup de petits festivals réguliers dans la région donc on se croisait aussi dans ce genre de festivités puis par la suite on s'est recroisé à un événement en 2015 j'irai il y a 5 ans où on a commencé à discuter musique et on se dit qu'on allait jamais donc ça s'est mis un peu comme ça encore une fois par hasard quoi il y a beaucoup de beaucoup de hasard dans ce projet
0: du, du bonheur Et en fait euh, du, de la chance on va dire euh, euh, on va écouter une fois euh, juste pour euh, pour faire pour, pour pour entendre à quoi ça ressemble c'est quoi le morceau que vous définissez comme le hit on va dire donc le, le morceau qui qui capte le plus l'attention sur l'album euh
1: Bah, clairement, il y avait l'objectif sur ce, cet album de faire un peu une frontière par rapport aux précédents et à ce que on aimerait peut-être bien faire dans le futur. Et du coup, hein, je crois qu'un des titres qui pourrait bien mar marquer cette frontière, c'est le titre Onimbus euh, partie 1. Est-ce que tu es d'accord avec moi Parce qu'en fait, on retrouve dans, dans la première partie euh, vraiment cet aspect duo piano-batterie et justement, dans la deuxième partie, la joue vraiment de euh, du côté électronique qui va, se, qui va se mélanger au piano.
2: Donc je pense que ça définit assez bien. Euh... Je crois que c'est une bonne facette de nos différentes influences parce que dedans, il y a de l'électronique, de l'acoustique, il y a du jeu et c'est un bon équilibre entre les deux instruments. Du coup, on peut écouter ça. Alors, Nimbus,
0: part 1, partie 1 de Glass Museum. à écouter Nimbus Part 1 de Glass Museum. Ça fait partie de, du tout nouveau album qui s'appelle euh, Reykjavik qui est sorti sur le label... Comment il s'appelle à nouveau? Esteban. Qui est sorti sur le label Esteban, un label belge euh, qui est connu aussi entre autres pour euh, Stuff, le groupe euh, de Lander Geiseling qu'on a déjà entendu ici à la radio. Je suis toujours ici avec Antoine et Martin et on parle un peu de cet album. En fait, euh, à quel point les morceaux sont composer complètement ou euh, de quelle façon il y a encore un peu d'espace de, pour faire des on va dire des, des improvisations en live et comment vous gérez ça en fait
2: Je pense que y a, par rapport à nos débuts, je dirais que le premier morceau, il y avait plus euh, d'espace pour l'improvisation ou euh, je pense qu'on était plus dans des jeux de regard avec des un nombre de mesures qui n'était pas forcément définies, euh, des, des breaks ou des des espèces de, de points de repère qu'on pouvait donner l'un à l'autre pour passer à la suite. Après, je dirais qu'aujourd'hui on a une approche un peu plus cadrée de nos morceaux euh, par la production. En fait, comme on travaille beaucoup plus avec une production Ableton euh, avec des arrangements un peu plus euh, électro et qu'on joue majo majoritairement en clic les structures de morceaux sont plus définies euh, mais après, en, en répète, c'est toujours quelque chose, c'est toujours une approche qui nous a intéressé d'avoir des moments d'impro pendant une heure deux heures trois heures et de pouvoir composer de cette manière c'est quelque chose qui, qui a toujours été bénéfique pour nous bah pour ajouter quelques mots à ce que vient de dire martin ou ouais, effectivement euh,
1: mais c'est pas forcément un, un désir je pense que ça va aussi de pair avec notre apprentissage de, de la technologie qui nous suit et que euh, bah voilà en fait c'était assez assez récent les ajouts de, de, de musique un peu électronique sur le côté et euh, c'est difficile pour nous de euh, du coup de laisser de la place à, à de l'improvisation parce que tout est vachement plus euh, euh, millimétré en termes de timing et je pense que là clairement le, le temps passe et, euh, et, le, et les savoir grandit et clairement maintenant on va pouvoir trouver des solutions pour justement rajouter euh, dans un second temps ces, ces parties d'improvisation euh, alors qu'on est sur un canevas qui est quand même défini mais qui va pouvoir euh, du coup être modifié
0: même en live voilà ouais ouais Excellent. Est-ce que vous vous voyez alors plus comme un groupe de jazz ou plus comme un groupe de pop Ou est-ce que ça fait du sens de, de, de parler de ça Parce que j'ai l'impression que toute la scène jazz, on, on a de plus en plus de sorties qui, qui mise un peu sur le format pop avec des, des morceaux moins longs, avec des guests, avec des chanteurs euh, plus produits, plus électroniques et ça a tendance à être un peu peut-être trop dans cette direction, est-ce que ça fait euh, est-ce que c'est important pour vous déjà de définir ce style et en plus est-ce que vous suivez un peu cette euh, ce mouvement et qu'est-ce que vous en pensez
2: bah en fait pour moi encore mettre des étiquettes sur les groupes ça n'a plus beaucoup de sens, même définir Radiohead euh, si on parle de rock alternatif ou de pop c'est c'est un peu limitant je trouve même euh, pour un groupe comme ça ou pour les majorités des groupes actuels je trouve qu'il n'y ça a plus vraiment de sens de mettre les groupes dans des cases avec une étiquette précise parce que euh, voilà je pense que tout le monde puise dans des influences différentes dans notre cas en fait on ne sait jamais autoproclamé un groupe de jazz mais les, les gens ont besoin avant d'entendre la musique de cataloguer euh, le groupe et de savoir vers quoi ça s'approche et l'étiquette jazz reste assez large euh, pour nous après voilà on n'a pas la prétention de, de se comparer à des à des grands musiciens de jazz euh, euh, ou des grands bazaars parce que nous on n'est pas du tout des musiciens de jazz, on sait pas jouer du blues, on ne sait pas jouer des standards et ce qui est une des définitions du jazz c'est quand même euh, l'impro, le swing et c'est des qu'on n'a jamais vraiment étudié donc voilà mais euh, aujourd'hui c'est dans ce crénola qu'on nous classe, on est sur un label jazz, on joue dans les festivals de jazz donc c'est pas non plus mal accueilli. Est-ce que quelque chose à rajouter Je
3: suis
0: entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Et mais vous êtes pourtant dans une émission jazz aussi. Ouais. Mais c'est ça qui pour, pour moi aussi et je crois que pour la plupart des pour la plupart des Des gens euh, des gens du jazz qui sont un peu ouverts le jazz c'est juste une musique vivante et il faut pas la catégoriser ouais. et, et voilà dire que ça doit être ça et ça et donc justement euh, j'adore euh, vous écouter euh, avoir des projets comme ça qui sont rafraîchissants qui ne sont pas euh, prétentieux à de, de refaire la tradition d'une autre manière qui, qui fait pas de sens qui vont vers le futur et euh, voilà qui Bah, qui, qui sont exciting quoi mm -hmm. euh, je crois que ça c'est un bon fameux on va encore une fois écouter un morceau de l'album qu'est-ce que vous vont, vous allez
2: proposer pour ouais
3: par exemple ouais. On,
2: on va écouter Closing qui est un morceau un peu plus euh, enfin ce quasiment le morceau le plus électro un peu plus techno même vers la fin euh, c'est souvent avec celui-là qu'on termine live parce que c'est le, le plus puissant et le plus le plus prenant alors euh, pour la Pour la petite histoire euh, euh, c'est un morceau qu'on reprend de nous mêmes
1: en fait euh, et et au départ c'était euh, un morceau qui s'appelait opening et c'était le, le morceau avec lequel on commençait chacun de nos concerts avec une sorte de d'arpeggiator qui venait qui venait euh, bah, qui venait de Ouais, Je sais pas comment mettre une atmosphère particulière euh, dans la salle et, euh, et en fait on a voulu reprendre ce, ce morceau là et euh, lui donner un caractère beaucoup plus puissant et euh, rentre dedans pour la fin et en fait ça, bah, voilà
2: il, il a pris une autre dimension quoi ouais, En fait c'est aussi le premier morceau d'ouverture de notre premier EP qu'on a remixé pour le live et qui au final clôture le, le live voilà Bon écoute
0: Merci Glass Museum Martin et
2: Antoine merci pour l'interview y'y
1: a pas de quoi merci à toi
4: so wäit en Interview vu Glasmuseum am Paul Balard, de am Interview waren eben fir hire Konzërt an am de 6. August over zum Adaw an der Rotonde, ähm um, an Paul Mühnauer nach Louwen, klenge Iveledung nach Steckfer an Mat, an zwee asdat äh Steck dat dréit den Titel Glasmuseum, dat ass awer vun Tortoise, an dat klingt e so weil dünne kommunalpips ganz ähnlich zu schwätzen, weil das einfach gut gefällt, aber doch gut an der Sommerpasst. Look at aber mal Glasmuseum von Tortoise.
0: das war Glass Museum, den Song von äh, Tortoise vom Album Millions Now, Living Will Never Die. So eng vun de Speerspitzen vom Postrock an äh, ja Elektro, Jazz, Postrock, Post-Jazz, Post-Jazz, oh, alles. Da <lacht> kommen bei ein äh, bisschen traditionellem Jazz, aber auch an engem neuen Gewand an zwar bei ganz spezielle Format aus dem, den SF Jazz Collective. Also von ja, eng Institution zu San Francisco mittlerweile wo sich ein Rutsch, ganz, ganz talentier Jazzmusiker zuzummen doen, die nicht nimmern gut Performer, mir auch gut Arrangeure sind. Und dann holen sie sich immer pro Session ein Thema, nämlich ein amerikanischer Komponist. an dat kann sowohl ein von der Jazz-Tradition sehen, wie zum Beispiel Wayne Shorter, sie hatten einfach schon Joe Henderson, ich meine, sie hatten den Duke schon. Aber es kann aber auch ein Sinn aus einem anderen Bereich, der viergehoffende Session, die war den Michael Jackson. an eben, die wir mal auch
4: gerade löschen, die wir Wanda. Genau, das ist wirklich ganz interessant Konzept, das ganz will äh, den SF Jazz, also San Francisco Jazz, äh, ist auch ein riesig Konzertshal, äh, wo se auch eine große Saal haben, eine kleine so weiter an de zeen eben och viele residenzen an wie sie hei schaffen et sinn af vun gepoll Leit alle allu die, äh, die Arrangeminten maachen an dann treffen se sech fir en Residence zumaan an äh, oft äh, ginn die Konzërt och live opgehall an die Band als einfach e geheierlose je äh. denken kucken wéi wéi Musiker dabei waren also déi so, so Leit wéi de Mark Turner hei ma dann den ähm den Obed Calvair, also im Moment auf der Batterie, dann hat man den Stefan Harris, äh, der wie den Warren Wolf um dem äh, Vibraphone. Miguel Sinon, der, der Miguel Sinon. Ich meine, der,
0: wo von Frankum eigentlich dabei war. Oder? Yeah. Ja, und dann ja. der
4: Matt Penman, so zum um, äh, Bass und so weiter. Also es wirklich tonnen, tonne bekannte Leute mit dabei an mhm. Band, das auch einfach läuft mir den einfach mal. Die sind so auf 100% Präzision, das einfach nämlich mega cool. Ja, Blazer-Saxion hat ja auch phänomenal den äh, den Titel, wo wir lernen, wir hatten aus in
0: Erinnern, wie Sir Duke, eigentlich so ein Aushängebeispiel vom Stevie Wonder seinem Repertoire, der hat jo iverisch und so den Duke Ellington als Tribut geschrieben genast. Und äh, das gemacht vom Avishai Cohen op der Trompette, mhm. an denen äh, steht dann seit einer Seite, wie man gesagt, von Miguel Zenon, Mark Turner, Avishai Cohen und de Robin der Robin Newbanks op der Trombone. Uh, Backup, daneben uh, Stephen Harris, und Edward Simon, den Matt Penman und den Eric Harland hält die ganze Bütig zusammen. Das ist wirklich eine mega Session gewischt. Und uh, wie man Ferdinand schon gesagt und die sind all live abgeholt. Und ich kann das du nicht geliehen, weil das so präzise yeah. und das so ungeheiertheit teilt, das Ganze. Das war anscheinend an engem Da quasi gemacht. können du uh, gute Bots Musik, ich mein, das bei langen Vierlstunden, und das ist einst du, was hat, er wollte, dass es swingt. Das Sir Duke vom SF Jazz Kollektiv und They quit. Sir Duke hay vom SF Jazz Collective interpretiert ein enorm Hassen von Josdemuls gemacht, dat vor so jo ja, 2011 fus erauskommen ass Mensch oder fus opkollegen am 2012 verschannen rauskommen. An sinn wéi gëschot immer oder méienschaft Opnahmen, die anfal live op de Konzert gemacht ginn an dann gedenk selection of none. Zesummen gesagt an released. Und jetzt äh, mal bei den letzten Titeln kommen, äh, also schon de Moment für erst Adi an Merci zu suchen. So. Schein, derem dabei wart, Leif, noch Lo da. nach en Titel, der nicht ansich wird an de leider mehr zur Aktualität ge gehäiert äh, äh, wird an einem Leifers. Nämlich hieß den Race-Babbeling, das von Robin Newbanks arrangiert hat, und wo Uh, Del Robin Eubanks selber war Teil von einer Tour mit Stevie Wonder an der Blazer-Saxi und wir hatten zu dem Song einen spezielle Bezug en das Amfong um album The Secret Live of Plans dropp en mm -hmm. Heno de Lo Heiraus so en eng suite gemak en gât een video du von uh, uh, dem Traven Martin das in, uh, den, den as mensch von der Polly sein Farschowski no nie grund an den hat immer so een hoodie en also sweatshirt maar ja. uh, ja. 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 den, den ja kaputs en du hattens dem zu eieren en live cast ja dan nog al am hoodie met een hoodie met een
4: Sf-Chase en den oft geguckt du zu molst de Vibra von solo den has, ich mein, den video du hast Solle nachbesser wie ein Haupter <lacht> CD als äh, mit oballfall die äh, ze zu genießen des Stefan Harris äh, um vibrafone den Haupter Feature das an er natürlich auch äh, einfach mit Blase arrangiert sind äh, das nehme ich immer besser so ähm, Kombos mässig an aber auch wie Noam um, äh, vibrafone solle einfach er immer äh, auch so Big Band äh, also das ist ein coole mix äh, von den von von an 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 an
0: an Und nicht vergessen, unterthornden zu gehen. Der 6. August, Glas-Museum-Läschter, die wir am im Anfang an dieser Emission hatten. Merci für die neue Läschter. Oh, bis geschwün. Ciao, ciao.